0: Det är torsdagen den 9 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. På söndag är det tre månader kvar till valet. En något splittrad nation ska åter samla sig för att välja representanter till riksdag, regioner och kommuner. Hur kommer det gå? Vad tycker väljarna just nu? Och vet vi någonting om hur de har förflyttat sig under mandatperioden? Det är dagens ämne och med mig för att försöka reda ut lite av detta har jag en trio sakkunniga, nämligen Louise Stenberg, konsult på opinionsföretaget Axiom Torbjörn Holle, ekonom på LO och Per Rosenkrantz, före detta opinionschef Moderaterna, numera också konsult på Nordic Public Affairs. Varmt välkomna alla tre! Tack så mycket! Tack, tackar. Tack. tack, tack. Jag tänkte att vi ska börja med läget idag. Det är som sagt tre månader kvar till valet. Ganska precis. Opinionsmätningarna kommer förstås tätt. Den senaste som fick så riktigt stor uppmärksamhet var förstås SBs majmätning som beskriver väljarrörelserna under våren. Men jag att vi ska börja med något väldigt aktuellt. Det är någonting något du här skrev på Twitter idag som är uppmärksammade. Ja, och det är ju att i och med dagens mätning från Novus så går högeroppositionen, som de brukar kallas, om vänstersidan både i Novus och det som kallas Polvpols, där man då, så att säga, väger samman alla resultat. per hur tolkar du det? Är det ett tecken på att det börjar bli riktigt tajt inför valet? Eller, vad, vad tänker du?
1: Ja, det är ett tecken på det. Det är ju så att eh, det långa ordets korta mening är ju att Magdalena Andersson fick en flygande start på sitt partiledarskap och sin statsministerroll inte nog med att man bildade en regering av Miljöpartiet utan man fick i början också hantera två kriser. Pucken på pandemin i början på året och sen när den var över så kom invasionen av Ukraina. och Det har gett regeringen en jättestor kommandohöjd. Det är en samling kring flaggan och den flaggan är Socialdemokraterna i Sverige. Mm. Och väljarna bedömer också att man har hanterat situationen väl. och det gjorde att i mars då om man tittar i mätningen då låg socialdemokraterna runt 33, kanske 32 procentenheter och det regeringsalternativet ledde stabilt runt 52 procent och det fanns liksom ingen mätning eh, som gav då oppositionen eh, övertaget så det var ju jämnt men det var jämnt till hela tiden. Sedan dess har det ju hänt saker och det är ju att inrikespolitiken långsamt, långsamt börjar komma tillbaka eh, och kanske också regeringsfrågan växer lite. Det kanske vi återkommer till. men och Jag tycker det är skiftet vi börjar se nu. Nu har det kommit då en SVT Novus som är väldigt omfattande och stor mätning, som faktiskt ger att det är helt jämnt och ett litet övertag då till då det är oppositionens regeringspartialternativ. Och, eh, I skuggan av allting har ju också liberalernas situation starkt förbättrats. I mars låg de på runt 2,5 procentenheter. Nu ligger de närmare spärren. Och I poll of Polls och på grund av deras vägningsmetod så, så har de faktiskt nu fyra. Vilket ju skulle ge 182 mandat till Ulf Kristerssons regeringsalternativ och 167 mandat eh, till, till Magdalena Andersons eventuella då, regeringsalternativ. Ett annat sätt att se på det är väl att, eh, bo, att, det, är helt, att det är helt jämnt, eh, helt enkelt. Och, ja det, det är game återigen i svensk politik, enligt de senaste mätningarna.
0: Det var värst vad det var uppåt från Moderaternas för detta opinionschef men, nej, men jag blev lite uppjagad man drar sig in
1: emotionellt jag är objektiv men jag dras också
0: in. Ja ja, dras in vart du vill. Eh, det är bra det. Eh, nej men det, så, så är det ju alltså en extern kris är ju sällan fel för en sittande regering. Det brukar den historiska visdomen säga. Eh, tänk att hoppa över till dig Louise som vi tittar då på SCB:s mätning som då tittar då jämför med hur utvecklingen varit sedan november förra året du säger säga ett, ett halvår så är det ju som Precis som Per säger att Socialdemokraterna- har ju ändå under den perioden gått fram kraftigt. Eh, vad har du att säga om orsakerna till det? Är det samma som Per säger- eller har du några no no ytterligare förklaringar till detta?
2: Ja, men jag håller med en väldigt stor del av det som Per säger. Och det har ju de här eh, externa faktorerna väldigt mycket- som ligger, eh, eller som gagnar Socialdemokraterna- och har gjort det under den här våren. Det som vi som SCB inte riktigt fångar in ändå- det är ju det tapp som vi börjar se- i många andra mätningar just nu, senaste veckorna, där de inte riktigt har den här stabila uppgången igen som jag har varit, som pärs av mycket för att det först fanns en Stefan Löfven avgår-effekt, sen Magdalena Andersson tillträder-effekt, sen en invasionseffekt. Mm. Och allt det har ju byggts på så att man har blivit den här fokalpunkten i svensk politik under längre tid. Men nu ser vi att det börjar, den här honeymoon-phase som man pratar om, kanske börjar att avta lite grann och att vi där ser ett litet skifte. Och jag tror också att det har, hänger ihop lite mer hur regeringsunderlagen ser ut just nu där man kanske förstår lite grann att det inte är bara positivt att SK5 väl mycket om det sker på bekostnad av CMP och V.
0: Vi släpper in Torbjörn och hör om det är lika uppåt på det hållet. Torbjörn Låtson, du ska vara lite orolig eller din sida ska vara lite orolig om man ska tro Per här. Är ni, är ni det? Eller spanar du likadant när det gäller opinionen?
3: Inte riktigt det är engagemanget som jag känner, att jag känner någon oro. Men, men, jag jag fyll, hänger på det som Louise sa på slutet som jag tror är det centrala. Det är ju att S har ju stärkt sig väldigt kraftfullt på bekostnad av sina samarbetspartier. Det som man är ju i SCBN, att man, man plockade ju två procenten från centerpartiet och en och en halv procent från vänsterpartiet och ett antal tiondelar från miljöpartiet. Så att det är ju väldigt mycket som liksom man blandar korten i samma kortlek. Alltså man, man adderar inte så mycket utan man stärker kostnaden av sina arbetskamrater. I SCBN så tog man ju lite grann på moderaterna och den, det är ju viktigt. Alltså att, att plocka 2% där för Centerpartiet kan vi både ha mista Utan det är den här halva procenten som Moderaterna Moderata som är det som kan avgöra regeringsinnehavet framgent förstås. Jag tänker väl att S är ganska nöjda. Och även om man nu ser att, man, att det kanske inte är så realistiskt att man kommer att ligga en bra bit över 30. Men även om man går ner mot 30 så tror jag att man är ganska nöjda mm. med sin egen siffra. Utan jag tror orolig är att, att Miljöpartiet ligger väldigt till. Och att, att det sällan uppskattas av samarbetspartiet när, när man äter väldigt mycket av dem. Och det gör ju S nu från, från, från Vänsterpartiet och Sinterpartiet.
1: Mm.
0: Jag ska fortsätta med dig, Torbjörn. Nu fick ju Per svara på det. Dagsformen så att säga. Louise pratade de senaste halvåret. Om vi, om vi för din del då pratar pratade då väljarörelser under längre tid. Alltså hela mandatperioden, flera år tillbaka. Vad skulle du säga är någonting som du tycker man ska tänka på där? Vad är det som har hänt sen med oss väljare sedan 2018 som är viktigt att förstå?
3: Alltså det som är intressant är att Sverige har ju avvikit från i princip alla andra länder när det gäller liksom struktur för vilka som röstar på progressiva partier, om man, om man nu beskriver SOS-arbetet som progressiva partier. Eh, I många andra länder Frankrike, USA och så vidare så har ju man skiftat väljarbas sedan, sedan flera återigen tillbaka. Det vill säga att eh, arbetarna, arbetarväljare har i största utsträckning gått eh, till högerpartierna och eh, och mer välutbildade storstadsväljare har gått till de progressiva partierna. Det skiftet har, har vi nu i Sverige. Mm. Sverige stack ut fram till, rätt så nyligen för att, att, att det inte hade skett. Men nu, nu, har, har, nu måste vi väl ändå säga att, att vi har det skiftet och det kan man ju kan man illustrera på massor olika sätt. Jag tycker att SCB har ju börjat fråga i sin undersökning sedan jag tror det är tredje en tredje säsong. Man kollar vilket yrkesgrupp man tillhör och hur man röstar. Och jag tycker den är superintressant. Det är nästan ingen annan som kollar på den. Jag är superförtjust i den. Mm. Den visar ju egentligen... När man det blåa blocket, inklusive hur Sverigedemokraterna sticker ut genom att de är superstarka när det gäller höga chefer. Och de är superstarka när det gäller personer som jobbar i i yrken som alltså bygg och tillverkningsyrken så att, alltså tänk metall, eh, unionen i viss utsträckning. Mm. Eh, eh, medan då eh, de, de, de med SP är superstarka bland akademiker. Det är liksom det, man alltså, har över 60 av, av akademikerna definierat som högre högre, högre längre högskoleutbildning. Det är exakt samma struktur som har skett i sedan många årtionden i andra länder säga, välbetalda chefer Eh, företagare och liknande fortsätter rösta borgerligt men akademikerna, urbana akademiker de byter till, till, till progressiva partier och medan då framförallt manliga eh, arbetarklassyrken byter till högpartier. Så, så att vi, jag tycker det är skitspännande att, vi, vi, mm. att, 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 att samma sak som har hänt i andra länder nu händer i Sverige
0: vi tar ta, upp den på och tar den vidare då kan ju Per börja, du kanske har väl antagligen gjort liknande iakttagelser vad tänker du om det och varför har det skett i Sverige just nu och inte tidigare eller och varför sker det inte senare så att säga vad, vet vi någonting om det
1: det tog säger är ju jätteintressant och den enkla svaret är ju Sverigedemokraterna Jag växte upp i Öckelbo eh, på i emu omröstningen var en av de här kampanjarbetarna som skulle åka runt och specifikt utsen för att prata med fordonsprogram och tekniska program, yrkesförberedande gymnasieprogram- med ungdomar om varför vi skulle gå med i MU. Mm. Det var ett, ett svårt projekt. <laughs> och då tänkte jag redan då att de här som sitter i klassrummen- eh, de kommer inte rösta på Moderaterna av sociokulturella skäl kanske. Men de är ju egentligen inte socialdemokrater. Men det fanns inget parti för dem. Sen kom Sverigedemokraterna. Och det är det vi ser i Ockelborg. Ju Sverigedemokraterna har ju fördubblats nästan i varje val- Eh, och och det, är, det är det som påverkar, om vi tittar bland unga väljare har ju Socialdemokraterna ett lägre stöd än tidigare och M är det största partiet och det är glädjande för M men en förklaring är ju att det finns en grupp unga, särskilt manliga Eh, tidigare som skulle ha varit socialdemokrat som nu då röstar på Sverigedemokraterna. Men Per, får för, ja. för,
0: för det där förklarar ju bara halva det som Torbjörn skriver. Det här med mm. att medelklassen och äh, akademiska medelklassen går åt vänster. och storsta, alltså, Hur kommer det in i den här leken så att säga?
1: Ja, och det, där tror jag det är en... Jag, jag tror att det påverkar. Alltså det, det, har med, det har lite med saken att göra för Sverigedemokraterna sen... Jag tror det stora rörelsen här, och då skulle vi behöva titta på långa dataserier och lite på de nya regeringsalternativen, det har accelererat detta. Det vill säga ett högre regeringsalternativ där Sverigedemokraterna ingår är mindre attraktivt för en grupp väljare mm. eh, som är... Liksom mer mitten- eller vänsterlutande. Vänster och på sikt så påverkar det kanske man även ser på andra frågor. En gång i tiden var det ju alltså så att Madrid och Stockholm var de två stä, huvudstäder i, egentligen i västvärlden som var borgerliga. Och här har vi ju, vi kommer kanske in på Stockholm senare men det är ju en tydlig trend som går vänsterut helt enkelt i väljakåren. Och, och jag tror det beror lite på den här regeringsfrågan. Det kan finnas andra Förklaringar också som har att göra med, med att man ser andra värden i politiken för att man själv har det så bra. Så man, man, de materialistiska frågorna blir viktiga och identitetsfrågor blir mer viktiga. Men på något sätt i svensk politik så är den stora identitetsfrågan förhållningssättet till Sverigedemokraterna. De andra frågorna bubblar upp ibland kring feminism och miljö. Men det är det som är, liksom, det är där vi kan ha en, ha en konflikt. Så jag tror det är ganska styrande.
0: Mm. Eh, vidare till Louise. Eh, det är per och Tobin verkar ensam den här utvecklingen. Är du, är du det också och vad har du att säga om den?
2: Ja, nej, men jag såg de här roliga siffrorna som vi, vi pratade om just nu igår också. Jag har inte hunnit grotta mig jättemycket i det. Men jag tänker att det också handlar lite om, eh, det kanske Tobin är bäst på att svara på, men vad man lägger i vilka som är akademiker och inte. Alltså är det både studenter som pluggar nu eller att man har en akademisk utbildning i grunden och eh, i så fall också vilka utbildningar, för jag tänker att där finns det ju väldigt stora skillnader eh, inom vilka som är akademiker hur man ställer sig eh, och, men jag tror också att det finns ju eh, kanske mer hos akademiker än hos andra om man tar den här stora gruppen då och eh, är lite generös med vilka man släpper in i det begreppet att det finns ju lite mer urbana, lite mer globalistiska värderingar som ju tenderar att gå mer åt det som vi idag i svensk politik har som mittenalternativ. Men där vad som är mitten idag inte är helt uppenbart för många väljare utan att det har ju segmenterats mycket tydligt att liberalerna går mot höger- och Centerpartiet går mer åt vänster och, och då kan det nog vara så att det finns en hel del akademiker som egentligen är centerpartister eller den här stora ökningen som vi ser nu hos Socialdemokraterna, att de har lyckats fånga den just nu men om det är en bestående trend eller om det är någonting som vi ser eh, att det kanske är ah, beroende på hur alternativen eh, visar sig framåt om det är något annat parti som tar en mer tydlig mittnära roll eh, och se hur den blir då.
0: Mm. Vi får se hur det blir med det. Det är en intressant utveckling som många har tagit. Eh, Till vi ska prata mer specifikt om valet och då har flera av er redan nämnt det här med regeringsalternativ. Och hur det ser ut och hur väljarna uppfattar det. Eh, jag kan börja med dig Torben. Hur viktigt är det att man har ett tydligt regeringsalternativ? Du brukar säga att måste ha en samlad borgerlighet brukar ha större möjligheter att vinna val. Det säger man, vi i alla fall internt i borgerligheten. Eh, nu verkar det vara problem på båda håll kanske med att hålla ihop sådär. Vad, vad tänker du om det regeringsalternativets roll?
3: Ja, men jag tycker att det, att det spelar roll men, men kanske inte så stor roll som, som partierna själva eh, ibland är rädda för. Eh, men, men, det, men det är klart att det är en attraktiv fråga att gräva i eh, och när det är på den borgerliga sidan så är det klart att det är klart att S, det vore ju, ju tjänstefälle för S att inte, att inte liksom exponera det faktumet att, att borgerligheten eh, kommer att vara väldigt beroende av, av SD. Eh, och, och jag tror att M är nog väldigt glada så länge man i opinionsundersökningen är, är tydligt andra största partier. Eh, alltså mm. Det blir så länge som så länge som man, så länge som inte är kan liksom driva jäck med med och hävda att, att det åker så som är som är statsministerkandidater så tror jag att de är nöjda. Jag tror jag att att, att, att har stora möjligheter att exponera den splittring som finns på, på vänstersidan för det vänstersidan eller vänstersidan, den sidan för den är ju den, den är ju på, på många sätt liksom udda för att den är ju så alltså ekonomiskt så ligger man ju så är vänsterpartiet och centerpartiet de två partierna som ligger längst ifrån varandra. Alltså centerpartiet mm. är alltså det partiet som har mest långgående höga politiken i ekonomi och vänsterpartiet är det som har mest långgående vänsterpolitik i ekonomi. Så att det är klart att det finns en enorm splittring där som, som, som bara väntar på att exponeras. Jag är lite förvånad att inte den exponeras mer tydligt av, av bojleten och sen tror jag att, att S också naturligt har en akilleshål är ju att vänsterpartiet och centerpartiet och miljöpartiet är ganska ensa i många frågor där en majoriteten majoritet av svenska folket inte, inte uppskattar det vill säga migrationsfrågor och liknande. Där, där det, det är ju inte de tre alltså liberala partierna när det gäller migrationsfrågor i, i varierande grad. Så, att, mm. så att det är också en, en, något som naturligtvis är mer skicklig borgerlig opposition både kunna exponera och, och på ett sätt som, som är besvärande för S.
0: Men Torbjörd, Jag får bara fråga en sak där. Just socialdemokraternas regeringskompetens att man helt enkelt har ändå hållit sig kvar i åtta år nu trots väldigt mycket. Är inte det någonting som eventuellt skulle kunna tilltala väljarna att man vet att ja, men, säg vad man vill och sossar men styra riket kan de i alla fall för att de håller sig kvar. Kan det vara en fördel?
3: Ja, det är ingen nackdel förstås. Men jag tror att, jag, jag tror att, att, jag tror att är, väljarna är mindre intresserade än, än partierna själva av här vem tar vem-spelet det är min men jag tror jag att både Per och Luisa har mycket bättre statistik på men det är min absoluta känsla
0: ja, eh, Per och Luisa, är det någon som vill ta, ta den bollen regeringsalternativets eh, eh, betydelse för väljarna?
1: Jo men det, det har ju visat sig spela väldigt eh, stor roll särskilt för de väljare som står väg väger mellan alternativen för de, väljar, de flesta väljare som byter parti byter ju inom som jag tror Torbjörn var inne på tidigare, alltså de byter ju inom sitt eget alternativ. Men de väljer som står om vägen mellan alternativen, för de är ju på sätt och vis liksom ett statsministerval, ett regeringsbildningsval också. Vad är det jag kommer få ut av detta? Eh, och då tror jag en anledning till att det fallet är glömska, det är lite för att det så stora andra frågor har funnits i vår omvärld. Men närmare valet kommer regeringsfrågan alltid tillbaka, för det är ju det som blir på och vis sakpolitiska innehållet och inför förra valet till exempel var det ett stort bekymmer för den dåvarande alliansen att man var mindre än de rödgröna i många opinionsmätningar. Och ja, då kom ju den journalistiska frågan hela tiden, hur ska ni då agera? Och, och då äts det upp, då får man behöva svara på det och då var det olika svar och så blir det svårare för väljarna att förhålla sig till. Och jag tror att detta kommer komma även för en så populär, nu då, statsminister som Magdalena Andersson, att ja men okej, men hur... Hur ska du få ihop det här? Det kommer komma närmare valet och det är också en sån sak som kan komma att påverka till oppositionens fördel. I och med att paradoxalt nog så är den blåa och plus Sverigedemokraterna mer sammansvetsande som lag idag än den andra sidan.
0: Mm. en aspekt bara som eh, jag tänkte bara nämna det är ju som att på mandatperioden hur den gamla alliansen och de gamla rödgröna har utvecklats det förra valet var ju faktiskt väldigt jämnt mellan dem de rödgröna vann ju bara med ett mandat det är lite bortglömt idag idag så är ju skillnaden mellan de gamla blocken jag tror med är fem eller 6 procent så att det är ju uppenbart att den gamla alliansen har förlorat väldigt mycket på att man, man totalt sett på att man splittrades eh, ja, bara en, saket inte skulle vara med. Eh, Louise, vad, vad tänker du om det här? Regerings, regeringsfrågas betyder så att hur, samling kring, kring det, vilken betydelse kan den ha?
2: Jag tror att man både inte ska underskatta eller överskatta den. Att det ligger väl i bakgrunden hos många när man väljer. att Vad får jag ut av en röst? Och där ser vi ju väldigt tydligt att många som röstade på Centerpartiet i senaste valet som idag inte känner att de fick ut av sin röst det de blev lovade. Samtidigt så är det kanske mest intressanta här Sverigedemokraternas roll i flera valrörelser. 2010 och 2026 så var det ju väldigt tydligt att ja men jag röstar på vilket parti som helst så länge bara inte i Sverigedemokraterna. Den ser vi ju inte riktigt idag utan då kanske det, ja men jag kanske röstar på något av de alternativ som inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna. att Det ligger lite mer där som man väljer mellan. Men också återigen den här, de som känner sig vara mitten idag, att de inte har ett lika tydligt alternativ i mån till mycket. Och det kommer att bli väldigt intressant för det är där valet kommer att avgöras.
1: Louise träffar en väldigt intressant punkt här tycker jag och det är ju en liten X-faktor också. Hur mycket kommer Socialdemokraterna vilja att spela SD-frågan i det här valet? Och Det var ju så att inför förra valet så tog ju Löfven, det initiativet i Almedalen inför valet sida om historien. Och Man gjorde egentligen SD-frågan till den stora frågan i valet och det har ju Magdalena Andersson inte gjort den och här finns ju även risker för S i och med att då distanserar man sig ännu mer från en stor grupp LO-välgare som faktiskt stödjer Sverigedemokraterna och så vidare så att hur man väljer att angripa SD-frågan från S i valrörelsen det är en av de sakerna som jag kommer hålla utkik på.
0: Ja, eh, bara för att gå till det, Louise säger det här om mittenväljarna och så att säga väljarna de som står i valet och valet. vad vet vi om dem egentligen, eh, vad är det de tilltalas av, vad är det som kommer att avgöra egentligen vad de stoppar sin röst, är det plånboksfrågan eller är det SD-frågan eller är det några som, som har några tusent här som de vill slänga in?
2: Ja men jag, jag kan väl ta den bollen. Jag tror att det är nog lite fel att se det som en grupp. Det är väldigt många olika och det, därför är det är väldigt intressant att titta på just den typen av grupp för att det är väldigt olika typer av viljer och olika typer av bakgrunder som infinner sig i, där. Men vi ser väl att det är till stor del ganska urbana personer, eh, inte lika mycket på landsbygden där man inte har bestämt sig eh, vilket block eh, som man vill eh, lägga sin röst på. Sen så tror jag att det är en grupp också som ser en mer optimistisk syn på samhället i stort och som inte tycker om när, man, när Sverigedemokraterna pratar om det nattsvarta det känner de inte igen sig egentligen samtidigt som man inte tycker om det här som man upplever att Miljöpartiet kanske pratar om att det är väldigt naivt att man ska ta in många fler invandrare att man har plats för hur många som helst så att det är ju verkligen det här Mitten, det är alternativet mellan de två. Och man behöver nog ha väldigt många tankar i huvudet samtidigt om man ska attrahera majoriteten av den gruppen.
0: Väljare som tar avstånd från både SD och MP, det låter ju precis som jag vet. Är, det är, det är, det är, mig och partierna borde jaga. Det var faktiskt några liberaler som knackade på dörren för några veckor sedan och ville dela ut. Men jag sa så här, min, min fru jobbar på Liberalerna så jag har alla flygblad jag behöver. Eh, Tobias, vad, vad tänker du om de här så att säga, mitten väljarna, eh, som är en ganska heterogen grupp då är det va, 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 hur tänker de just nu tror du?
3: Jag tänker att det finns en, alltså det, det, är de, det är alltid de vi har pratat om så länge jag har varit politiskt aktiva alltså de, de här folkpartisterna som ibland kan hoppa över till S och sådär liksom de som har varit avgrönt valen men, men alltså, med, med min bild är att så jag är tillbaka till, till liksom de grupperna som, som, som jag påstås eh, representerar. Alltså, detta är ju en stor förändring att de här grupperna, så alltså döntagargrupper eh, som jobbar inom LO-yrken har blivit mycket mer rörliga. Eh, man, man, är inte, man, man röstar inte bara på det, man på andra partier. Vilket gör att det är en grupp som är på många sätt är EU, de nya marginalväljarna. Alltså mm. det, det är de som avgör val. Eh, det är inte längre. Kanske. Om, 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 nu, om nu min te stämmer att, att akademikerna, de här, de här lite fina urbana, de har, redan, de har redan valt sida. De har redan valt liksom att hänga med liksom Magda och, och Annie. Utan, utan det är liksom de gamla klassiska helogrupperna som tidigare var, var hästväljare för häst det är de som avgör vilket block som vinner,
0: tänker jag. Mm. Det är mycket intressant om det är så. För det, det gör ju då att eh, valmatematiken eller så att säga väljarmatematiken förändras väldigt mycket. En annan boll jag tänkte plocka upp, eh, Torbjörn, har redan varit inne på, på det här med att vi har sett en förändring i då eh, social struktur på väljarna. Men det är ju också så att väljarna också har delat upp sig ganska mycket efter kön, så eh, såvitt jag har förstått. Och det märks ju ganska tydligt, framförallt på vissa partier. Eh, betyder det någonting för hur, hur partierna agerar eller för hur valet går eh, vad tänker ni Per exempelvis kvinnor och män har börjat rösta mer olika än tidigare
1: ja det är ju en, en jätteintressant trend och det är väl också en sån här utan att utveckla för mycket en sån här postmaterialistisk trend så alltså att vi ser den tidigare så var det ju och det är ju fortfarande jätteviktigt att välja beteende, hur man bor, hyresrätt, bostadsrätt, om man äger sitt eget hem, vad man tjänar, vad man har för inkomst. Gällande LO, bara en inflykning. En faktor kan ju vara att fler LO-grupper nu jämfört med tio år sedan har högre inkomster och därför är mer öppna för partiet till högre. Så skulle man kunna säga att man är historiematerialistiskt inriktad. Men kön är ju inte på samma sätt och därför är det väldigt intressant. Man unga väljer det här jättestort. Skillnaden är ju unga män och kvinnor ser på politik och sin egen identitet skiljer sig. Ungdomsbarometern hade mätning som visar att den vanligaste identiteten när man ska beskriva sig själv som kvinna, ung kvinna, det är feminist och miljövän och bland killar så är det game och sen var det typ aktieintresserad. Så att det finns ju någonting här. I valet kommer det vara viktigt så att högersidan måste se till att vinna lite fler kvinnor än vad man har just nu. Moderaterna har ett jämnt, ganska jämnt stöd men SD har en otrolig obalans och vänstersidan eller S-sidan, hur vi nu ska kalla rödgröna sidan måste se till att vinna lite fler män och då är det nog män som tillhör LO-grupper och för eh, den borgerliga sidan och högersidan så är det kvinnor som tillhör den akademiska gruppen ungefär så ser respektive sidas utmaning ut inför valet
0: Mm. Jag kan tänka på att datingmarknaden kanske är ganska olag för, för ungdomarna också. Mm. Eh, Louisa, samma fråga för dig: eh, Det här med, med, med kön, vad, vad spelar det för roll för eh, hur, du går, hur partierna tänker, hur det går i valet, om det nu spelar någon roll?
2: Nej, men jag håller helt med i den bilden som eh, ger här. Och jag tror att alla partier egentligen tänker på de här frågorna. Eh, men att en vanlig fälla som man kan hamna i är att eh, man vill locka fler kvinnor och då bara lyfter kvinnofrågor och det ser vi att man inte riktigt eh, vill, ja, det attraherar inte kvinnor att bara prata om det utan det måste finnas någonting mer också och eh, jag tror snarare att det handlar om vilken tonalitet man har för att fånga eh, män eller kvinnor i olika åldrar eh, mer än vilka frågor det är som man väljer att lyfta fram.
0: Ytterligare en aspekt, det har vi varit inne lite på också, det är det här med, med stad och land. Jag tänkte fråga dig Perfekt som gammal moderat. Moderaterna har ju alltid varit mycket av ett storstadsparti. Man har sett sig i Stockholm, har varit ens skyltfönster. Det är, finns ju en viss så att säga, modernitet i, i det liksom att vara ett urbant parti. Om man liksom, nu tappar Moderaterna i Stockholm, vad händer det då egentligen med den moderata självbilden när man inte längre är, när man, när man liksom, så att säga, blir mer de mindre ortnas parti kanske relativt sett? Eh, påverkar det eller hur? hur? Hur tänker du på det? Ja,
1: det håller redan på att påverka. Det kan ju till och med vara så att eh, bara få dra det till sin spets då Stockholms stad och län tillsammans har ett länsförbund och tänk då om Västra Götaland och Skåne blir större länsförbund för de har fler medlemmar, då får ju de mer inverkan på politikutvecklingen mm. och man får fler påverka påverkar riksdagsgruppen. Påverkar jättemycket över tid och på sikt så att säga. Eh, och får sätta det lite i perspektiv 1982, då hade väl Moderaterna ungefär 24% i riksdagsvalet och då hade man 34% i Stockholms stad i riksdagsvalet. Det är när Moderaterna gjorde sitt bästa val 2010. Då hade man ju 30% i riksdagsvalet och då hade man 34% i Stockholm. Mm. Så tidigare låg Moderaterna runt 30% när vi var ett 20%-parti i eh, nationellt. Men den här utvecklingen är alltså inte något som har kommit på senare tiden Den har bara döljts av goda siffror nationellt. Så att säga. utan Moderaterna är allt mindre ett ett storstadsparti även om man fortfarande är lite större i storstäder medan Socialdemokraterna har gjort omvänd utveckling man har tappat mest utanför storstäderna och behåller mer av sitt väljarstöd i storstäderna. Så det är helt enkelt det är en knepig utveckling som på sikt man måste försöka adressera och komma åt men om man tittar lite kortsiktigt så tror jag en faktor i det här valet som kan komma att spela roll, som inte har spelat roll i något tidigare valrörelserna vare sig 18 och 14, det är faktiskt ekonomifrågan. Vi om man ser på väljarna nu, hur man tror att ekonomin kommer utvecklas för sig själv personligen. Så var det i förra valet, så var det fler som trodde att de skulle få bättre ekonomi än sämre ekonomi. Men nu har vi ett väldigt negativt mått på detta. Det är väldigt många som tror att deras ekonomi kommer bli sämre. Och även i Stockholms stad, om man bryter ut siffrorna, är det negativt. Och... Om man då tänker på den känslighet som finns för många storsparsbord kring deras ekonomi med räntor och så vidare så kan ju faktiskt plånboksfrågan, ansvar för ekonomin, skatter och så vidare återigen spela roll. Och det har det faktiskt inte riktigt gjort förrän i valet 2010. Så det är väl någonting som jag tror många jag hoppas på, men många moderater tänker att om vi kan få in den frågan då kanske vi återigen i alla fall i den här valrörelsen kan väcka liv lite i Bona i Spånga så att de tänker på hur de ska rösta på valdagen.
0: Ja, vi skickar det till Torbjörn. Plånboks, vad tror du också att plånboksfrågan blir viktigare och vem tror du i så fall gynnas av det? Och i så fall varför?
3: Men absolut. Jag tror dock att, att S har lite tur med tajmingen den här gången. För att jag, jag, jag tänker att, att, att Riksbankens räntebeslut påverkar... Optionsundersök mycket, mycket mer än, än vad man kan tro. Och jag kommer ihåg när, när Reinfeldt och Borg var otroligt ill. Alltså de var väldigt hårt ansatta 208, då extremt hårt ansatta. Och då analyserades ofta med att det var avkassar för och liknande. Och det är klart att det bidrog också såklart. Var ett, men jag tror fan att alltså när, när ständigt höjda räntan för riksbanken som var, mm. varje liksom månad var höjda räntan. Det, det tror jag kanske var minst lika viktigt och då kommer det till riksbankens räntebeslut och då är det faktiskt så att om, om inte jag jag tror detta är sånt som jag borde verkligen kunna mer. Jag tror att faktiskt att det är så att att september beslutet för riksbanken är efter valet är jag ganska säker på. Och så, vi har, så vi har ett riksbanksbeslut eh, sista juni och nästa riksbanksbeslut är efter valet. Och även om, om riksbanken skulle smaka till med en dubbelhöjning vilket jag, jag inte tror att de kommer göra, utan de höjer med 0,25 så har det inte riktigt börjat etta in i folks uh, bolån när valet äger grum. Uh, mm. så hade valet ägt rum senare på året så tror jag att äh, det har varit en jag hade rapporboxfrågan blivit ännu mer aktuellt. Men jag, jag, jag jag tror inte den kommer att bli fullt aktuell
0: som, som Ah, mycket intressant ja. spaning Det, det den tackar jag för, det ska vi verkligen ta med oss
1: Ja, det är den institutionella miljön Motverkar den här borgerliga valsegern. Det, det är väl allting, <laughs> allting <god. laughs> Inte bara media utan också Riksbanken till och med ja. jag, jag skojar lite grann <laughs> eh,
0: Hörrni, vi ska ta avrunda Jag tänkte bara fråga, nu är det ju tre månader kvar till valet eh, Ibland påpekar Forskare att valrörelser inte, inte kanske påverkas så riktigt mycket som vi tror. utan att Det är inte så stora förändringar. Men det, vi minns ju att enskilda partier kan ju förändras väldigt mycket. Torbjörn, du som har erfarenhet från många tidigare valrörelser. Vad, hu, hu, de här siffrorna vi utgår ifrån. Hur mycket kan vi räkna med att de förändras under de sista tre månaderna? här? Vad tänker du?
3: Alltså, de kan ju säkert förändras ganska mycket inom, inom blocken, det tror jag. Eh, det, det ser vi att det, det är rörande materia. Mellan blocken är Men eh, jag tror att skillnaden mellan blocken i storlek är mycket mindre än vad som det ibland framställs som i, i diskussionen. Så, 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 så att även om S har en väldigt bra siffra som eget parti så, så är man ganska sårbar för att det egna blocket är bara marginellt större än det andra blocket. Och, och det bygger ju på att Miljöpartiet kommer in. Och jag tror att det finns en risk chans, beroende på hur man är lagd, att Miljöpartiet ryker. Mm.
0: Ja, dessutom börjar vi ju med då, Per Spaning att det ser nästan ut som att högerblocket är på väg om om man tittar på vissa mätningar
3: ja, det, strid... det byggde vi just på att Miljöpartiet rykte för då, då får du den effekten liksom.
0: Ja, okej okay. mm. uh, ja, Det blir strid på kniven där uh, Vi ska avsluta med den här tuffa hårda frågan som ni naturligtvis måste få Ni ska få uh, berätta för mig uh, som sätter er yrkesheder på spel och berätta hur, hur det kommer gå i valet uh, så ringer upp på valnatten och skrattar åt det sen uh, Vem vill börja och sticka fram fötterna?
2: Jag kan börja. Jag tror att det verkligen beror på om L och eller MP kommer in. Där kommer vi se den stora eh, skiljelinjen och, och vilka som kan bilda en majoritet eller inte. Men det ja, skrällen, om vi säger på det så istället, det är ju att eh, om Liberalerna går om Centerpartiet, eh, Miljöpartiet åker ut och... Eh, SD blir andra största parti. Det skulle vara de stora skrällarna, men som eventuellt skulle kunna hända.
0: Mm.
2: Okay, men jag tror då... att vi kan förvänta oss ett valresultat som är i linje med hur vi har sett under hela den mandatperioden. Det vill säga att det kommer vara någon liten valkrets där några tusen röster avgör.
0: Mm. Lite försiktigt tips eh, därifrån. Torbjörn, vill du sticka ut hakan än längre och ge oss ett resultat?
3: Nej, alltså jag, jag, jag tror att, 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 att S med samarbetspartier är mer sannolikt att de blir större än mindre än alternativet. Men jag tycker därmed inte att det är givet att, att, det, att, det, att det är en S-ledd regering som väntar därefter. För att jag tycker man underskattar samarbetsproblematiken mellan vänsterpartiet och centerpartiet. För det är, det, det är allt vi bygger på. Så att, så att, så att mest sannolikt en s Seger vi på valnatten, men det är inte alls säkert att det blir en S-seger
0: några veckor senare. Per, slutligen då, ska du ge oss facit?
1: Jag tror det blir en stolp ut denna gång för Miljöpartiet. Det var ju så, val och vallokalsundersökningen kom. De hade legat runt 5% i opinionsmätningarna i valspurten 2018. och Sen fick de 3,8% om jag minns rätt i valut. Men sen fick de 4,4 när det var sammanräknat. Den här gången ser det svårare ut. Och den siffra som har fått mig att nu, om jag skulle få sätta mitt bolån på, på något, det är just det SCB, en minsta parti bland förstagångsväljare, minsta parti bland unga väljare under 30 är Miljöpartiet. Yeah. Och Vi ser problematik för dem i, i Stockholm också och, och det gör att jag tror att Miljöpartiet åker ut och jag tror att eh, Liberalerna medels en skjuts kring en ny partiledare med, med rolig slips <går> kommer att eh, komma över spärren eh, och det innebär att det blir ett eh, maktskifte.
0: Vi får se. Eh, ni som lyssnar på podden vet att mitt stora bett ju ligger på att liberalerna kommer komma in. Eh, mot detta har ju då min kollega Peter Wendblad satt en flaska gin. Så vi får se vem som får njuta av den på valnatten. Jag är övertygad om att det blir jag. Stort tack för att du ville komma till mig och prata opinionssiffror och väljare och politik. Louise Stenberg, Torbjörn Holle och Per och Tack till er som har lyssnat idag också på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas ni blev lite klokare. Det blev i alla fall jag. Eh, ni varmt välkomna att höra av till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Hör bara mejla till ledarsidan snabbelag svd.se Dagens skickliga producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.